0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 24. Juli. Und das sind heute unsere Themen. Showtime für Boris Johnson. Daimlers richtige Chinesen. Das war's, sagt Fußballpatron Uli Hoeneß. Großbritannien. Wenn Queen Elizabeth die zweite heute den Fun-and-Fury-Politiker Boris Johnson zum 77. Premierminister ernennt, wird Großbritannien konfuser und komischer. Aber auch kostbarer. Für Europa wächst der Zwang, trotz allem enge Beziehungen zu einem Land zu halten, dem wir Shakespeare, Magna Carta und die Beatles verdanken. Johnson, jetzt Chef der konservativen Partei, stellte sich schon mal als The Dude vor, als ganzer Kerl, als Charakternase. Er ist einer, den der Boulevard nur Bojo nennt, verzückt über ein Showtalent, das dem ähnlich gelagerten Donald Trump ein paar Einheiten Intellektualität voraus hat. In unserer Titelstory ist Johnson Cheerleader in Chief. Hätte er noch Zeit für sein geplantes Buch über Shakespeare, dürfte ein Zitat aus »Wie es euch gefällt« nicht fehlen. »Der Narr hält sich für weise, aber der Weise weiß, dass er ein Narr ist.« Sichere Erkenntnis, mit Johnson steigt die Wahrscheinlichkeit eines harten Brexit im Oktober. Michael Hüter, Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft, rät Firmen, sich auf einen EU-Ausstieg von Großbritannien ohne neuen Handelsdeal einzustellen. Eigentlich war dies seit früher geboten, jetzt definitiv. Gefährlicher als der No-Deal-Brexit sei, so die wirtschaftsweise Isabel Schnabel, die erhöhte Unberechenbarkeit des neuen Premiers. Das sei Gift für die britische und letztlich auch für die europäische Wirtschaft. Erste Entscheidungen traf Johnson bereits. So soll Andrew Griffith, Finanzchef des Pay-TV-Konzerns Sky, als Top-Berater das löchrige Verhältnis zur Wirtschaft kitten. Der Ausspruch Fuck Business des neuen Premiers war wohl nicht so glücklich. Österreich. Wie eine wilde Mischung aus Der dritte Mann, Nestroy und Wolf Haas, mutet die neue Folge der Wiener Politthriller-Serie an. Erst ist die Ibiza-Affäre der Regierungspartei FPÖ aufgeflogen. Da hat der Social Media-Chef im Bundeskanzleramt, welches damals von ÖVP-Chef Sebastian Kurz geleitet wurde, unter dem Pseudonym Walter Meisinger Dienste beim Betrieb Reiswolf in Anspruch genommen. Das mehrmalige Schreddern von fünf Festplatten. Ein Video zeigt ihn überaus unsicher, hoch nervös. Die klandestine Aktion Reiswolf flog auf, weil der Kurzmann später die Rechnung von 76,45 Euro nicht zahlte und ist nun Causa beim Staatsanwalt. Wer betrügt, darf nicht geizig sein. Ganz Österreich überlegt nun, in welche Kategorie von Karl Kraus der jugendliche Held Sebastian Kurz wohl fällt. Ein ganzer Kerl ist einer, der die Lumpereien nie begehen wird, die man ihm zutraut. Ein halber, dem man die Lumpereien nie zugetraut hat, die er begeht. Telekom. Heute um 10.15 Uhr sind die Spitzen der Deutschen Telekom weltweit zusammengeschaltet. CEO Timotheo Höttges erklärt dem Aufsichtsrat die weitere Strategie für die USA. Dort soll nach langen Verhandlungen das Justizministerium aktuell den Weg für die Fusion von T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint freimachen. Das erfuhr das Handelsblatt von Insidern. Ein paar Zugeständnisse, Verkäufe dürften nötig sein. Seit mehr als einem Jahr schambrieren und antischambrieren die Deutschen bei verschiedenen US-Behörden für die 26 Milliarden Dollar-Fusion. Nach dem wahrscheinlichen Okay des Justizministeriums stören dann nur noch die Klagen von 13 demokratisch geführten US-Bundesstaaten gegen den Deal. Sie fürchten steigende Preise und sinkenden Wettbewerb. Digitalkapitalismus ist Plattformkapitalismus, ist Monopolkapitalismus. Es hat ein wenig gedauert, aber nun will sich auch die US-Regierung anschauen, was es mit diesem gefährlichen Dreiklang und der Macht von Google, Apple, Facebook und Amazon, kurz GAFA, so auf sich hat. Die Antitrust Division im Justizministerium kündigt eine breite Untersuchung der marktführenden Online-Plattformen an. Man wolle sich um weit verbreitete Befürchtungen von Konsumenten, Firmen und Unternehmern kümmern. Auch das Silicon Valley ist kein Platz, an dem der Wettbewerb abgeschafft ist. Mauritius. Die Insel lebt von Zuckerrohr und Tourismus und von den Vorteilen einer Steueroase. Im Dossier Mauritius Leaks zeigt das internationale Konsortium von investigativen Journalisten nun, wie europäische Konzerne und Investoren über die Insel im Indischen Ozean Steuern vermeiden für Geschäfte in Ländern Afrikas, Asiens, des Nahen Ostens und Amerikas. Es lassen sich faktisch Steuersätze von 3% erzielen. Auch Popmusiker Bob Geldorf mit dem Hit Do They Know It's Christmas soll für Investments die Masche Mauritius genutzt haben. Genauso wie in der Vergangenheit die Deutsche Bank, Volkswagen oder Porsche. Die Einfuhr blasphemischer Bilder hat das Geldparadies übrigens jüngst strikt verboten. Daimler. Die richtigen Chinesen sind jetzt bei dem kriselnden Autobauer mit 5% eingestiegen. Die Freunde vom Staatskonzern Bike. Gemeinsam produziert man seit langem in der Volksrepublik. In dieser Halle der Harmonie haben die falschen Chinesen der Autofirma Geely jedenfalls nichts verloren. Das Unternehmen von Li Shufu hatte sich 2018 bei Daimler, Spitzname Roter Stern Stuttgart, angeschlichen, wie die Indianer bei Karl May und knapp 10% gekapert. Das Warten auf weitere Veränderungen im Aktionärskreis wird einstweilen begleitet, Von der Kakophonie schräger Bilanztöne. Sicher ist nur eines, Daimler wird chinesischer, wie unsere Zeitung titelt. Ein früherer Richter zeigt sich als erbitterter, verbitterter Kritiker des Rechts, Theo Zwanziger. Der einstige Präsident des Deutschen Fußballbundes gibt deswegen sogar seine Bundesverdienstkreuze zurück. Im Schreiben an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier missbilligt er, dass Teile des gleichen Staats, der mich ehrt, mich zugleich voreingenommen, hinterlistig und unverhältnismäßig verfolgen. Das Dokument liegt uns vor. Es geht bekanntlich um medial stark orchestrierte Ermittlungen wegen einer dubiosen Zahlung von 6,7 Millionen Euro des 20er DFB an den Weltverband FIFA. Affäre Sommermärchen, die bis heute nicht aufgeklärt ist. Und dann ist da nochmal Fußball in Gestalt des All-Time-Heroes des FC Bayern München Uli Hoeneß. Der 67-Jährige plant offenbar allen Ernstes den Rückzug von der Kommandobrücke. Hoeneß wolle auf der Jahreshauptversammlung im November nicht mehr zur Wiederwahl als Präsident antreten. Das berichtet jene Bildzeitung, die der FCB-Grande vor Monaten wegen ihrer Berichterstattung an Grundgesetzartikel 1 erinnert hat. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Auch als Aufsichtsratschef plant Hoeneß den Rückzug. Beide Ämter soll Herbert Heiner übernehmen, der bis 2016 CEO von Adidas war. In 40 Jahren Management hat Hoeneß den Club zur ökonomischen und rhetorischen Macht ausgebaut, unterbrochen nur von einer Haftstrafe wegen Steuervergehen. Ein Patron, dessen Bulle und Bärstil jedoch zuletzt Kritiker fand. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag in der Sommerhitze, Wenn Sie mögen, mit einem Schuss mir-san-mir-Gefühl. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.